0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le Café de l'e-commerce. Nous sommes le 10 mai 2021, vous écoutez LCDE, Le Café de l'e-commerce, saison 2, épisode 81. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
1: Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'inimitable Laetitia. Cherchez pas, toutes les autres sont des fakes ou des contrefaçons. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
0: Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky, ça bouge pas mal du côté des fintechs, comme d'habitude. Ça lève beaucoup de sous, côté éditeur également. Et chez les marques, eh bien, on prépare la rouverture des magasins. Et puis, on vous parlera de certaines marketplaces qui affichent des chiffres exceptionnels. On prendra un café avec Johan antoine de chez Global et nous discuterons international. Et comme à chaque fin d'émission, nous terminerons avec du fun et on vous challengera sur des questions d'actualité. Adrien
1: Laetitia Prêt, prêt? Synchronisation, Synchronisation des, des montres, montres.
0: News simple et funky. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas
1: cette semaine. C'est la revue News simple dans un format funky. Zalando annonce des résultats exceptionnels au premier trimestre. Fintechure
0: lève 7,5 millions de dollars pour supprimer les frictions autour du paiement en ligne.
1: PayPal réalise le meilleur premier trimestre de son histoire. 285 milliards de dollars ont transité sur les plateformes pendant ce trimestre, 50% de plus qu'il y a un an.
0: Bravo. La solution d'analyse morphologique MySizeID débarque en France.
1: Ma nouvelle passion, le, le, le paiement, l'abonnement chez, chez les utilisateurs, les consommateurs, alors recharge une solution aux états unis a levé 227 millions de dollars pour justement accompagner les marques dans un module de gestion de, de souscription. Et la société est valorisée plus de 2 milliards de dollars.
0: Les magasins Pimkie vont proposer à la vente, enfin euh, vont proposer la vente de vêtements d'occasion au kilo.
1: La question c'est qui, qui qui le fait pas en fait Parce que chaque semaine on a des, des nouveaux acteurs kilo, qui, qui ça le font. Se fait pas beaucoup. Ah, au kilo, non. Hey, hey. Au kilo, non. Tu as as, quelques as
0: acteurs comme KiloShop. Euh, voilà.
1: La solution Wix étoffe son offre e-commerce avec le rachat de rise.ai, solution de cartes cadeau de fidélité, euh, et bien plus autour de la rétention client. Go, go, go Wix.
0: Inditex lance la ligne de cosmétiques Zara Beauty en ligne et en boutique.
1: Carrefour relève le défi de la livraison des courses en 10 à 20 minutes via l'app Uber Eats. Uber Eats.
0: Uber Eats <rire> Je pense que toutes les semaines on nous parle de Carrefour et Uber Eats. Instagram lance un stickers pour ajouter des sous-titres dans les stories et on va s'en servir. Et la news what the fuck de la semaine, Adrien quelle est-elle
1: Eh ben on l'a on l'a lu partout, on l'a tout le monde l'a entendu, euh, que vous soyez dans le commerce de, ou pas.
0: De Bill Gates non Presque de, de Bill
1: et euh, c'est quoi Mélina c'est ça Ouais c'est ça exactement. Oh. Euh, non, c'est malgré un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros en Europe, Amazon ne paiera pas d'impôts sur les sociétés en Europe. Donc ça, ça a fait le, les gros titres de, de, de toutes les actualités. Si on regarde un petit peu euh, et qu'on comprend, il bah, y a bien des impôts, des, des taxes qui sont payées par, par, par Amazon, c'est l'impôt sur le revenu et les taxes qui sont bien payées au niveau, au niveau local. Euh, l'impôt sur les société, c'est un impôt sur les bénéfices et euh, Amazon explique qu'ils ont fait énormément et qu'ils continuent à investir énormément d'argent en, en, en Europe. Euh, la construction notamment, des, 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 des entrepôts euh, et donc euh, il n'y euh, a, a pas de bénéfice sur l'entité Europe et donc il n'y a pas d'impôt euh, beaucoup de sociétés font de l'optimisation fiscale donc euh, c'est juste euh, toujours étonnant de voir quand c'est Amazon le leader en France ou en tout cas euh, la, la, la prédominance quand on voit la prédominance d'Amazon en France et qu'on on, on voit qu'ils ne payent pas d'impôts sur les sociétés il faudrait se pencher sur d'autres acteurs ce qui fait euh, peut-être grincer des dents c'est que autant en 2019 ils avaient fait 32 milliards d'euros euh, pour de, 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 de revenus en vente euh, en 2019 Là, on est en 44 milliards. Tout ça pour dire que le Covid, euh, le, ça, ça a propulsé Amazon pas juste en France mais un petit peu partout et c'est vrai que en termes de, de com, c'est un peu difficile de, de comprendre ça même si, en creusant un petit peu, euh, on comprend pourquoi il n'y a pas d'impôt sur les, sur les sociétés. Alors, je terminerai juste sur une petite chose, c'est what the fuck mais je pense que c'est des choses qui vont se résoudre parce qu'il y a notamment Biden, qui, Joe Biden qui est en train de euh, regarder ça de très près et en train de regarder comment est-ce qu'il pourrait taxer justement ces, ces GAFAM euh, pour qu'il un peu plus d'équité, de, de justesse dans ces, dans, dans, dans ces impôts. Moi,
0: j'ai une question. Je me demande si euh, Emmanuel Macron et en tout cas euh, Bruno Le Maire, il y a de fortes chances qu'ils qu poursuivent euh, sous, sous, enfin, jusqu'à la prochaine élection. Euh présidentielle en France, Bruno Le Maire, je me demande s'il va réussir son pari de taxer les, 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 les GAFA. Et ensuite, sur Joe Biden, et eh ben écoute, moi, à chaque fois, quand je suis les actualités aux états unis je me dis, mais Joe Biden est un vrai socialiste. et Est-ce qu'il va lui aussi y arriver On ne sait pas.
1: Est-ce que ce sont juste des annonces ou pas Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de sous-sous. Euh, on verra, mais ils s'attaquent à, des, à, des, à, à du très, très lourd. Quoi de neuf chez nous C'est la rubrique... Non avec un super jingle yeah. qui, euh, bah, où on parle de nous notre, de ce qui se passe chez nous et euh, dans, dans, dans le monde de, de l'e-commerce également Laetitia qu'est-ce qui s'est passé chez toi récemment
0: Alors chez moi alors vous le savez il y a la DSP2 qui entre en vigueur là-bas dans 5 jours le 15 mai donc c'est la forte authentification lorsque vous passez au paiement en tout cas c'est la double authentification vous y êtes déjà habitué. enfin moi pour ma part je, je pense que je ne ferai même pas attention le 15 mai c'est déjà ancré dans nos mœurs le fait qu'on soit double authentifié et qu'on nous demande une deuxième authentification au moment du paiement euh, et ben bah moi je voilà je le dis je fais beaucoup de paiements et d'achats en tout cas sur Amazon et je me suis dit mais c'est bizarre Amazon jamais il me demande une, une vérification d'identité ou quoi euh, voilà bon et du coup j'en parle à Adrien et Adrien m'a dit ah ouais, c'est bizarre aussi. Et donc, on est allé chercher et on a trouvé des articles qui nous expliquaient que bah, en fait, déjà, Amazon bah, il propose le one-click et que le one-click c'est déjà une petite, euh, une petite entorse en fait à, à la DSP2. Et puis, alors, qu'est-ce que c'était aussi l'autre explication, Adrien, hormis, euh, hormis le one-click
1: bah, C'était à partir d'un certain montant, certain donc il n'y besoin, c'était 30 euros. Et puis en plus, tu as le droit d'avoir des passes droits ou en tout cas des autorisations ouais. pour certains gros acteurs parce qu'ils ont un taux de, de fraude qui... Voilà, qui est Voilà, un taux de
0: fraude très très faible. Exactement, c'était ça. Et du coup, parmi ces on retrouve bien sûr bah, du Amazon, du VP, et puis il y a aussi la question euh, du paiement, en tout cas de l'abonnement et du paiement parfois fractionné. Et ben bah, là aussi il y a des petites exonérations, ex ex exemptions, je sais pas comment dire. Bon en tout cas vous pouvez, euh, vous pouvez. Alors c'est pas euh, enfreindre la DSP2, mais en tout cas il y a des petites prérogatives pour ces acteurs là. Pour le paiement fractionné par exemple, vous ne vous allez que vous double authentifier que lorsque vous allez euh, faire le premier paiement, et puis ensuite euh, l'acteur derrière euh, qui, qui effectue le, le, le paiement fractionné estime que bah, euh, vous serez toujours la même personne et en tout cas, elle supporte le risque. Euh, et c'est la même chose, par exemple, sur, sur du Netflix, du Spotify ou du Deezer. C'est juste la première fois que vous rentrez votre carte bleue et que vous, faites, vous effectuez le premier paiement que vous vous euh, double authentifiez. Voilà, je ne sais pas si vous, vous avez vu cette remarque, mais en tout cas, ça je me suis dit mais comment Amazon peut passer entre les mailles du filet Pourquoi est-ce qu'il me demande pas Et je pense que si Amazon me demandait à chaque paiement de me double authentifier, bah, je, je crois que je serais saoulé en fait et j'arrêterais.
1: Et ça casse aussi une des grands avantages de qui fait qu'en un clic tu peux acheter ou très très rapidement tu, tu, tu peux acheter. Donc on peut comprendre que pour certains il y a des exceptions, mais pourquoi dans ce cas-là pas, pas à d'autres Et c'est oui. quoi les règles justement qui mettent en place du, pour sécuriser tout ça Du coup, moi je me que les petits
0: marchands euh, sont euh, alors, pas pénalisés, mais en tout cas eux, bah, faut il faut, faut, faut qu'ils soient euh, bien. D'équerre pour le, pour le 15 mai. La réalité, c'est que bon, bah, on est déjà bien habitué, mais que bah, les géants, comme d'habitude, c'est euh, bon, bah, peut-être un problème pour eux. Enfin, c'est même pas un problème, c'est pas leur problème.
1: <rire> Moi, je voulais aussi parler d'Amazon et c'est une pure coïncidence qu'on qu en parle tous les deux. J'ai essayé pour, pour m'amuser à stopper toutes les notifications Amazon. Je te l'ai raconté ou pas ah Non. Heure, non ah, ok. Je ne sais plus mais si je l'ai dit pas. Euh, moi, je ne supporte pas. Enfin, je ne supporte pas. Je, moi, je reçois de mails mieux, mieux c'est. Et donc, je, je suis allé dans les préférences. J'ai supprimé euh, le maximum de notifications, mais tu reçois toujours les notifications euh, d'achat. Et comme on achète 50 fois par semaine, euh, je n'ai pas besoin de recevoir ces notifs, mais c'était impossible de les de retirer. En creusant un petit peu, euh, par une autre coïncidence en parallèle, j'ai changé avec une marque en, en Angleterre qui souhaitait utiliser les mails de notification pour commencer à faire de, de la pub. Et en, et en me renseignant un petit peu dessus euh, ben, écoute, il y a des choses qui sont intéressantes que je voulais te, te partager déjà il y a deux types le l'email marketing que tout le monde connaît c'est là où tu as des promotions des offres etc et puis l'email transactionnel et ce qu'on appelle email transactionnel ben, il y a beaucoup de choses ça va être la confirmation de commande ça va être la, la facture que tu vas pouvoir recevoir mais c'est également le mot de passe que tu vas réinitialiser tu vas recevoir une notification par, par mail changement des conditions générales de vente une alerte d'un accès frauduleux on le reçoit aussi ça sur certains, quand tu utilises certaines solutions etc donc l'email le, transa le, transactionnel ça a quelque chose de très large c'est pas simplement merci d'avoir acheté sur notre, sur notre site quand on regarde RGPD euh, l'essence même d'RGPD de, de, ça a été fait pour protéger les, euh, les, les clients les consommateurs de recevoir des emails non, non désirés et donc au centre de, du dispositif RGPD il y a le, il y a le donc tout, tout tourne autour, autour de ça en 2014 il y a la loi Hamon Laetitia que tu connais très bien que tu, que tu as potassé qui, te, qui oblige ah les, oui. les marques ah ouais <rire> okay, qui oblige les marques de fournir un récapitulatif de paiement aux consommateurs suite à une commande. Donc là, on n'est plus dans un consentement, on est dans, une, on est dans une obligation. Et donc, la question qu'on pouvait se poser, c'est, il n'y a pas de consentement pour recevoir les emails transactionnels. Euh, Est-ce qu'il faut quand même demander le consentement de, pour recevoir ces mails Oui ou non Et quand tu regardes un petit peu le RGPD… a pas de
0: consentement. Moi, je…
1: Eh bien, écoute… Oui et non, euh, mais ça c'est ton avis, mais les juristes ont un autre avis, et quand tu regardes le RGPD, il y a six bases légales qui sont prévues dans la RGPD pour autoriser la mise en œuvre du traitement des données euh, à caractère personnel, dans, donc il y a le contrat, la mission d'intérêt public, les sauvegardes des intérêts euh, vitaux et l'obligation légale. Pour l'email, on va voir le, le consentement et l'intérêt légitime qui vont être des, des, des facteurs les facteurs les plus importants. Dans le consentement, pour revenir sur ce que je te disais il y a deux secondes, on ne te demande pas de consentement de recevoir un email parce que c'est une obligation de la marque. Donc, tu ne peux pas dire je ne veux pas recevoir ce, cet email parce que euh, c'est une obligation de la marque de te fournir cette, cette information. Pour l'intérêt euh, légitime, on estime que si tu achètes quelque chose, c'est dans ton intérêt de recevoir cet email de, récapitula de, de, de récapitulatif de, 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 cette, de, de la trans transaction. Donc, du coup, on ne demande pas ton, ton consentement, mais le fait d'avoir acheté en ligne et d'avoir payé, et eh ben, ça induit un, un, un intérêt et un intérêt légitime de recevoir la, la facture. Et la question du coup qu'on pourrait se, se poser, est-ce que tu as le droit d'utiliser, de faire de la pub dans des euh, emails transactionnels parce que là, tout ce que je viens de te dire, ça, 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 ça aboutit à une conclusion, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir ton autorisation pour t'envoyer un email transactionnel. Dans ce cas-là, je peux faire le filo et te dire, bah dans ce cas-là, vu que c'est obligatoire d'envoyer à tout le monde des emails transactionnels, je vais te balancer de la pub, je vais te faire du ciblage, etc. Et bien, bah, la réponse, elle n'est pas blanc ou noir. Du coup, on peut y aller. Bah du coup, pas vraiment. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on qu qu se dit euh, qu Ce qu'on voit, c'est l'utilisation des, des données personnelles se fait dans un objectif limité. Il faut considérer le périmètre et l'objectif de tout email envoyé. donc Pour revenir sur l'exemple du mail, du mail transactionnel, à partir du moment où tu commences à glisser de, de la pub et que ça commence à être une zone grise, tu peux, euh, on peut te, te condamner. Et en fait, il y a déjà eu des condamnations et des, et des amendes dans le, dans, dans le passé. Je donne un exemple. On change les, CZ, les CGV. On te dit bah, maintenant, voilà les nouvelles conditions. Euh, clique dessus et tu tu as une offre de 20% si tu souscris à l'abonnement de l'année parce que ça sera plus plus intéressant donc tu vois c'est une zone grise où on dit on va mettre à jour les conditions mais en même temps que tu fais une offre et bah ben là il y a eu une amende qui, qui a été faite tu peux tu peux également avoir le récapitulatif de commande et puis avoir des 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 des, des, des recommandations produits euh, ça c'est quelque chose qui est, on a l'impression que c'est commun et en réalité c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention donc le conseil qui est qui est donné c'est de faire très attention et dans les emails transactionnels de ne pas euh, jouer de ne pas faire de de la pub ou de ne pas faire des promotions parce qu'en fait même dans les condamnations passées il y a eu des choses où euh, pas c'était pas nécessairement évident il y a une petite exception qui est amusante c'est quand tu reçois des, des récaps d'Amazon des fois tu as des, 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 des recommandations parce qu'ils se basent sur, euh, sur l'achat que tu as fait et donc ils ne traitent pas des, des données personnelles et là encore tu vois ça peut être hyper un peu borderline peu borderline. des exceptions non mais c'est un peu borderline <rire> où tu te dis ok j'utilise pas les données personnelles pour te faire du, du ciblage mais ben, en même temps tu as reçu le, le, le mail donc il y a des zones grises. et un autre zone grise quand tu reçois un email pour te dire bienvenue dans ce nouveau service c'est ce
0: que j'allais te dire oui bah bienvenue, le premier email le bienvenu le premier
1: voilà donc c'est un email transactionnel mais en même temps là-dedans tu vas mettre des offres bah inscris-toi ouais, à la on FSI donc voilà là, voir euh... la dernière
0: collection le dernier truc euh, et puis généralement l'email de bienvenue il est très souvent associé à un code promo un ouais. site à l'achat.
1: Bah justement, et là typiquement, c'est le genre de choses où on est en zone floue. Donc euh, et après, c'est une gestion du risque. Et euh, le conseil, en, en, en conclusion, c'est faut faire très attention, faut se faire accompagner, etc. Il faut pas jouer avec le feu. Et dans tous les cas, tra être tra transparent et le communiquer avec les, les consommateurs. Et il y a notamment des sites qui, sur, dans leur CGV, euh, euh, expliquent et, euh, et abordent ces, ces sujets-là. Donc un sujet, tu vois, qui paraissait un petit peu binôme, euh... on se dit, ouais, pourquoi c'est pas fait Et en fin de compte, tu joues un peu avec le feu. Donc mon conseil serait plutôt euh, attention dans les mails transactionnels et notamment dans les mails post-achat suivi de Réseau et tout ça. Il faut, faut, faut notamment faire, faire attention comment tu, tu communiques.
0: Breaking news Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi. On en parlait en Eba, sans langue de bois. André, un, je crois que tu veux nous parler de l'enseigne préférée des Français, enfin des enseignes préférées des Français en 2021
1: bah, pa pareil, ça a été quelque chose qu'on a vu euh, beaucoup partout. sur euh, un peu partout. C'est Laura Merlin. Euh, Laura Merlin qui a été élu enseigne préférée des Français en 2021. Euh, il devance deux décathlons et euh, bah, c'est l'enseigne. Après, dans ce classement-là, tu as euh, toutes les catégories et on va dire la catégorie reine, c'est l'enseigne préférée.
0: Mais Laura Merlin qui a quand même eu, euh, qui, qui a été jugé comme commerce essentiel et qui a été ouvert en tout cas pour certains, euh, certains de ses rayons euh, pendant le confinement, je pense que ça a dû jouer.
1: Certainement. Si tu <rire> regardes dans le top 6, bah, c'est des, des choses qui reviennent un petit peu qu'on a pu consommer, tu as Decathlon, Amazon, Ikea, McDonald's et, euh, et Fnac. Tu as euh, Picard et Grandfrais qui intègrent le top 10, confirmant l'intérêt croissant des Français pour les enseignes d'alimentation spécialisées, y compris durant le, le Covid. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les marques, maintenant celles qui sont, qui, euh, qui sont dans le top des, de, 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 de classement, notamment avec, euh, avec le Laura Merlin ou les Decathlon ou des Ikea, c'est des marques qui sont spécialisées. C'est amusant parce que moi, je m'étais souvenu de ce classement. Je n'aime pas les classements, tu le sais. J'en parle pas. Alors, pourquoi j'en parle Parce que et j'étais toujours resté dans euh, Picard et Amazon, c'était les numéros. Enfin, Picard, c'était la marque préférée, ouais, et puis ouais. comme est dessus. Et en faisant mes petites recherches, en fait, c'était vrai de 2010 à 2016. C'était Picard et Amazon qui se battaient pour la, pour, la, pour la première place. Et puis là, maintenant, eh ben, on reboit, on, re, re, euh, on redistribue les cartes, et tu as des acteurs comme euh, ce que je te disais, plus spécialisés, on va dire les Decat, les Grands Frais, le Roi Merlin, etc. Mais
0: moi, j'ai l'impression que justement, le Roi et Decat, ils sont toujours là, quoi. C'est toujours les mêmes.
1: Bah, c'est peut-être ce qu'on a besoin justement. Quand tu ouais. as une marque, vrai. tu dis, bah, elle est là et puis euh, elle est solide et c'est un acteur sur lequel on enfin, une Finalement, marque je pense qu on que si qu tu quoi. regardes
0: autour de toi, tu as beaucoup de gens qui vont chez Decathlon presque tous les week-ends ou Le Roi Merlin tous les week-ends. Moi, j'en connais des gens comme ça. C'est leur passion, Le Roi Merlin.
1: Ouais, et puis, euh, tu sais, indissociable avec le fait d'avoir une stratégie forte en ligne. Parce ouais, que là, exactement. ça aurait été une super marque, mais t'es un peu bidon en ligne, ça aurait été compliqué. Là, c'est des marques qui sont fortes offline et fortes online. Euh, à l'exception d'Aman zone qui est. Euh, Par exemple, la plaisir. gestion
0: des stocks de Laura Merlin. Alors, je dis pas qu'elle est exceptionnelle, mais en tout cas, c'est très pratique quand vous avez besoin d'un article vraiment précis euh, voilà il fait beau un chien vous avez vraiment envie de faire votre jardinage vous regardez et hop on vous dit il en reste 5 en stock vite 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 bah, j'y cours et euh, bah, forcé de constater qu'après vous rachetez d'autres choses en boutique donc euh, vraiment ils sont, ils, sont, ils sont plutôt forts
1: donc euh, bravo à eux et puis, deuxième chose que je voulais te parler, c'était. On est
0: Adrien, pour notre premier live sur LinkedIn. C'est bien
1: Non, 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 mais en fait, c'est des sujets qui sont particulièrement euh, intéressants et qui sont arrivés il euh, y, a, y a quelques jours. Euh, le titre, c'est Dropshipping, euh, Gare au Mirage. Vrai en fait, on n'a une...
0: parlé de dropshipping dans l'émission.
1: Ouais, chaque semaine, on en parle, non
0: Ouais, très souvent. On a une ouais. période très forte de dropshipping.
1: Et en fait, c'est une, euh, une campagne qui a été lancée il y a, quelques, il y a quelques jours. Je crois que ça a commencé il y a quelques semaines, mais ça a fait du bruit il y a, il y a quelques jours. C'est là, je vais essayer de pas me tromper, DGCCRF. Tu sais, c'est la première. La des fraudes. Ouais, ouais. malheureusement. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraude, qui a lancé une campagne pour sensibiliser les consommateurs, mais aussi les pros, sur les arnaques de plus en plus euh, relevées dans le secteur du dropshipping. Le dropshipping, et ils expliquent ça. Donc là, je les Le dropshipping est une modalité de vente à distance dans laquelle un consommateur passe commande sur le site internet d'un e-commerçant, lequel transmet la commande directement à un fournisseur. Je ne vais pas commenter sur le, enfin, je vais commenter un petit peu sur le fond et sur et sur la forme. On pourra en faire un épisode spécial. Mais je voulais te partager deux trois réflexions que j'avais la première c'est que dans cette campagne ils prennent deux angles l'angle du consommateur euh, de l'acheteur de vous et moi et puis l'angle de la marque l'entrepreneur ou celui qui veut se lancer dans la, dans, dans la vente en ligne donc ça déjà je pense que c'est un c'est quelque chose qui est super intéressant de se dire qu'il y a les deux, les deux, les, les deux angles dans, dans, cette, dans cette problématique euh, la campagne est tour essentiellement je sais pas de dire que c'est bidon, mais ça se tourne autour de trois petites choses euh, en dehors d'un PDF que tu peux télécharger, qui est juste un, un visuel. Il euh, y a une partie du site internet, mais ça tourne autour de trois vidéos principalement. T'as une vidéo sur les, euh, c'est une vidéo un peu animée en mode dessin animé euh, sur des clichés de vente de formation et qui est, euh, et c'est une personne. Tu as vu la vidéo, non Tu souris. Non. Bah t'as un mec qui euh, qui t'explique que euh, tu, euh, je vais t'aider à faire un million le premier mois. <rire> et en fait, quand il est il finit le live, il habite chez sa grand-mère et puis euh, bon voilà, un comment peu un peu loser
0: vendant un produit.
1: Ouais, donc là, on est dans, les, dans, dans le cliché, mais la petite vidéo qui sensibilise de, attention, ces mecs qui te promettent la lune euh, derrière, eux-mêmes, ça ne pas, ou ce ils, ils gagnent de l'argent, pas grâce au dropshipping ou à la vente en ligne, mais grâce à la vente de formation, etc. La deuxième, c'est une vidéo d'un consommateur. Donc là, on se, on, on se met le point de vue d'un consommateur, parce que le premier, c'est l'entrepreneur qui veut se lancer et qui se dit, eh ben, c'est un super business le dropshipping. Le deuxième, c'est un consommateur qui achète et qui se fait avoir. Et euh, là, tu achètes ton produit, tu vois une photo, c'est génial, je prends un iPhone et tu reçois un truc tout pourri. Tout, tout petit et ensuite on regarde c'est un petit jeune qui a des écouteurs on est que dans les clichés hein, avec des écouteurs en train de, de il gère plusieurs sites en même temps et puis il s'en fiche il s'en fiche complètement et puis il se fait de l'argent comme ça facilement et puis il arnaque et enfin la dernière vidéo c'est une vidéo interview de, de 7 minutes euh, d'un expert qui, qui répond à quelques questions autour du euh, autour du, du dropshipping et de cette euh, campagne j'avais un avis qui, expert euh, je l'aime c'est un, un expert de la DGCCRF d'accord ouais et pour le coup euh, mon avis au départ euh, quand j'avais suivi ça un petit peu de, de loin j'étais assez critique parce qu'on mélange plein de concepts euh, et puis il y a beaucoup de, de raccourcis qui mmh. sont faits euh, c'est une campagne qui vise Essentiellement, les jeunes, quand, dans, dans l'ensemble des contenus que j'ai pu regarder, c'est les tons un peu, la musique un peu funky, c'est des dessins animés, donc tu sens que c'est une cible plutôt, plutôt jeune. Quand je dis les jeunes, on va dire peut-être même les jeunes entrepreneurs, on va dire les moins de 28 ans, puis nous, quoi. C'est les, les, les plus, les <rire> plus les jeunes. Pas les aguerris guéris. Les plus jeunes. Non, mais bon, consommateurs et, et, et non, futurs entrepreneurs, plus, plutôt jeunes. Et ce, ce point-là, en mon avis, l'essentiel, tu te souviens, l'année dernière, quand on avait fait la formation Emmaüs, enfin l'intervention, ouais, j'ai osé dire que le dropshipping, attention, et en toi, j'y allais avec des Pincette! Ah il ouais. faut faire attention, tout n'est pas magnifique euh, avec la mesure que, que j'ai pu voir. Et là, bah, euh, tout le monde est tombé de sa chaise, coup de pression. Wow, maintenant c'est génial. Comment tu bien, peux dire? Ouais. C'est génial et tout bien. ça. Et donc, en fait, il y a un gros travail, effectivement, des, des, de sensibilisation parce qu'il euh, y a des influenceurs qui, euh, bah, qui, qui font beaucoup de bruit et euh, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Le côté consommateur, quand il achète, je trouve que c'est complètement hors sujet et c'est ma plus grosse critique. Le fait que tu te fasses arnaquer que ce soit en dropshipping, c'est deux choses qui, à mon sens, n'ont rien, rien à voir. Euh, tu peux te faire arnaquer sur n'importe quel site. Et sur, sur, sur... en
0: allant même chez Laura Merlin, on pouvait vous faire arnaquer sur en quel achetant site. une boîte d'ampoules et au final, dedans, vous en avez 10 et c'est même pas le bon produit. et Voilà, enfin, Exactement. Partout. Bon, Donc, bon, le... Sauf qu'après, il y a un service client qui est possible.
1: Oui, ouais, mais l'arnaque, elle est inhérente partout. Est-ce qu'il y en a plus ou moins dans le dropshipping Peut-être, ah, ça, c'est à débattre. OK, euh, pourquoi pas, on peut avoir cette discussion. Mais c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Et tu sensibilises sur les arnaques, faire attention, les avis clients, les machins, les trucs, ça c'est un sujet. Tu parles de, du dropshipping, c'est un autre. Mais mélange les deux. Et notamment quand tu regardes la vidéo et tu fais l'amalgame, là, moi, j'ai trouvé que c'était euh, too much. Mais d'un autre côté, si tu veux sensibiliser les jeunes, tu as juste une minute, deux minutes pour véhiculer un message. Il faut simplifier. Donc, je comprends la réflexion qu'il y a eu derrière. Et tu vois, pour, et je vais t'expliquer dans une minute pourquoi je suis clément avec cette campagne. C'est la dernière vidéo. La vidéo de l'expert, je l'ai regardée et j'ai trouvé ça super. Et pourquoi Parce qu'en fait, en 7 minutes, il t'explique que tout n'est pas noir ou blanc. Il va justement dans, ses, dans, 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 ses, dans les réserves que je viens de, je viens, je viens de lister. Donc, euh, j'ai trouvé que justement cette discussion, mais pour le coup, je ne sais pas si elle est accessible à tout le monde. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon ton, mais à voir si tout le monde peut comprendre ce qu'il qu raconte. Je pense que, que oui. Et euh, j'ai trouvé que cette intervention de l'expert qui t'explique c'est quoi les risques et faire attention, etc., elle est, euh, elle est plutôt, euh, elle est plutôt bien, bien faite. Du coup, on parle du dropshipping comme si c'était quelque chose qui était illégal Légale, euh, ou en alors tout cas, c'est pas illégal, c'est complètement légal et on laisse penser que c'est une solution quick and dirty qui n'est pas viable euh, alors qu'en fait, c'est pas aussi, aussi simple que ça. En conclusion, il y a des raccourcis, etc. À regarder, il y a du travail à faire. C'est peut-être la première étape. Faut, euh, il faut essayer, il faut rater, puis il faut, faut, faut refaire quelque chose. Mais j'ai trouvé que le fond du coup était, euh, était pas aussi mauvais que j'aurais pu le, le, le penser. Et l'intervention de l'expert était, était vraiment cool. On va
0: regarder ça. Du coup, c'est sur le site de la.
1: ouais il y aura le lien. C'est le site de gouvernement, quoi. C'est économie. <mère> ouais. .gouv.fr et puis il euh, y a le site euh, Dropshipping vous tapez ça dans On dans attend dans les
0: publicités à la télé ou à, à la radio alors. ou même sur les réseaux sociaux ce serait plutôt pas mal de décliner ça sur d'autres supports un café avec, c'est une nouvelle rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Adrien, ni moi-même. Cette semaine, on prend un café avec Joanne, Joanne Antoine, qui vient de chez Global et qui va nous parler d'international.
1: Et aujourd'hui, dans la rubrique Un café avec, je reçois Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour Adrien. Est-ce que, Johan, tu peux te, te présenter pour les
2: auditeurs Oui, tout à fait. Alors, déjà, merci pour euh, cette invitation. Euh, donc, Moi, c'est Joanne Antoine. Je suis un petit peu un, un dinosaure de, de l'e-commerce. Ça fait 15 ans que je, je travaille dans le digital, 8 ans dans l'e-commerce dans e cross-border. Euh, et aujourd'hui, je travaille pour une société qui s'appelle Global, qui est spécialisée dans des, des solutions d'accélération de croissance à l'international.
1: Johan, on s'était euh, parlé en janvier, il me semble, oui. pour parler de taxes euh, à l'international. On avait échangé autour de, de ce sujet-là. Et puis aujourd'hui, je voulais que tu reviennes pour qu'on parle d'international. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'international et puis il y a beaucoup d'idées euh, d'idées reçues. Déjà, peut-être euh, définir euh, pourquoi pourquoi l'international Pourquoi on entend euh, l'international dans, dans toutes les bouches et euh, tout le monde toutes les marques parlent d'international
2: Alors, pourquoi Parce que en, en fait, on voit que c'est un marché qui a énormément grandi. En cinq ans, on a... On a triplé le marché cross border, donc international par trois. Euh, donc on voit c'est le plus gros levier de croissance aujourd'hui dans l'e-commerce. Ça reste l'international. Euh, on a 60% des acheteurs dans le monde qui vont acheter, euh, qui ont moins fait une transaction cross border selon Forester, euh, et c'est un marché qui pèse à peu près euh, un trillion euh, de dollars en 2020. Donc c'est-à-dire un tiers finalement des transactions se font à l'international. Euh, et, et donc si Finalement, les acteurs, pourquoi ça devient stratégique pour eux Parce que s'ils veulent prendre des parts de marché, c'est assez important finalement de tout de suite proposer, se positionner
1: j'ai l'habitude de dire aux marques quand je, je discute avec elles que euh, si tu vas par l'international, c'est l'international qui viendra à toi, dans le sens où euh, tu as tes concurrents locaux, mais si tu ne te dépêches pas de, de grandir, bah, c'est euh, ces concurrents qui sont internationaux qui vont venir dans ton marché.
2: Exactement, exactement. En fait, on voit que les, les marques et les retailers ont beaucoup de mal à s'adapter, ou du moins sont assez lents par rapport aux, aux habitudes de consommation et aux changements qui s'opèrent dans le monde.
1: Euh, franchement, Johan, quand tu es un consommateur, est-ce que tu le sais que tu achètes Enfin, tu t'en fiches un peu de savoir où est le produit. C'est-à-dire que l'international, c'est quand même un, une notion qui est importante pour, le, pour la marque. Le consommateur, lui, il veut juste avoir son site dans sa langue et, euh, et, et recevoir son, son prix localement.
2: Alors, tu as, as totalement raison. C'est-à-dire que euh, depuis l'expérience Amazon, euh, on va dire que l'expérience client a vraiment changé. Euh, les clients, maintenant, il n'y a plus de frontières pour eux. Eux, ce qu'ils attendent, c'est une expérience totalement localisée, euh, totalement euh, avec leur, leurs petites habitudes, ils sont de plus en plus savvy, ils, ils ont vraiment euh, des attentes. Euh, et là, eux, ça n'a pas, ça n'a pas grande importance d'où ça vient. Néanmoins, dès qu'ils arrivent sur un site qui n'est pas adapté à l'international. Euh, ils n'achètent pas dessus, ils reviendront jamais et voilà. Tu vois, tu viens de dire
1: le site qui n'est pas adapté, ça peut passer par plein de choses et je suis sûr que tu en, en as plein. Ça peut être des prix qui sont mal arrondis, ça peut être des traductions qui sont mal faites ou des fautes et là, du coup, ça te, ça te saute aux yeux ou ça peut être juste du contenu en français et tu vois des grosses bannières en anglais et euh, ça te fait sortir du, du site. Tu le vois souvent ça,
2: ce genre d'exemple Alors, on le voit souvent et en fait, il y a une multitude de barrières. C'est-à-dire que ça paraît très simple international, euh, mais en fait, euh, il y a une multitude de, de problématiques qui se posent, que ce soit de la traduction, que tu mentionnais, euh, les bonnes devises, les méthodes de paiement, toute la compliance, on a parlé un petit peu la dernière fois lorsque je suis intervenu euh, sur les, les, les duties and taxes, les restrictions, etc. Et ça, c'est un point assez, euh, assez important, euh, jusqu'aux expéditions, la gestion des retours, etc.
1: Et tu sais, on a, j'ai l'impression qu'il y a une idée reçue. Tu vas me dire si c'est une idée reçue ou si c'est fondé. C'est que l'international c'est facile, parce qu'en fait il suffit de lancer un n'importe quel site CMS ou un site e-commerce te propose d'aller à l'international, d'ouvrir rapidement. C'est plus ou moins standard. Et j'ai l'impression qu'il y a une perception, c'est que c'est très facile et très rapide. Et c'est aussi le message qui est véhiculé par beaucoup de solutions sur 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 le marché. Toi tu dirais quoi C'est effectivement beaucoup plus facile qu'avant, et ça reste très facile à automatiser et à, et à, et à industrialiser. Ou non, ça reste très compliqué.
2: Non, en fait, ça, ça reste assez compliqué parce que les plateformes e-commerce euh, sont limités en termes de fonctionnalité sur les, les différentes barrières que je viens de mentionner euh, comme les, les duties and taxes, que ce soit les, les, les méthodes de paiement etc la traduction euh, et en fait pour créer une expérience depuis l'acquisition c'est-à-dire que lorsqu'on se lance à l'international euh, à part si on est Nike et qu'on a une notoriété et que tout le monde nous connaît finalement vous êtes en concurrence avec des, des, des millions euh, des millions de sites sur ce pays-là euh, ça va être très difficile de pouvoir finalement avoir de la visibilité et il y a toute une stratégie finalement à développer pour avoir de la, comment on va faire son acquisition, comment on va finalement euh, euh, aller chercher les clients, comment on va se positionner quelle est la concurrence locale, Comment on va quelle est l'expérience qu'on va proposer en traduisant le site. Euh, donc, on peut pas euh, forcément manuellement traduire l'ensemble des sites. C'est un coût énorme et pour ça, il existe aussi des, des, des solutions. Pareil sur les devises, pareil sur les méthodes de paiement, pareil sur le, le, le calculateur de duty and tax pour proposer cette expérience et s'assurer finalement que le visiteur, l'acheteur revient puisque c'est facile de faire acheter une fois à une personne sur un site euh, mais le faire revenir et en faire un, un client fidèle, c'est un peu plus compliqué Et là, il y, y a une multitude d'expertises de, de, et d'outils à avoir.
1: Est-ce qu'on peut quand même se dire que vendre à l'international en Europe, c'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'il y a plein de choses qui sont, qui sont communes, encore que euh, pro prorata de, de, de la langue, on va dire qu'il faut, qu faut adapter, et, euh, et c'est encore plus difficile. En fait, plus tu vas loin et plus c'est compliqué. Quoi. Vendre en Europe, en international, a, tu, tu peux encore t'en sortir, et quand tu sors de l'Europe, c'est difficile, et tu sors de continent, c'est extrêmement difficile.
2: Alors, Il y, y a en effet des, des, des barrières qui sont un peu plus légères en Europe, mais y a il y en a quand même quand on voit la langue, certaines, euh, ça peut être certaines devises, des problématiques de, euh, de déclaration de TVA dans les pays, ça va être, il y a une multitude de barrières. Chaque pays est vraiment spécifique et c'est pour ça qu'il faut établir, puisqu'il y a une opportunité finalement énorme, il faut établir une stratégie euh, claire euh, de lancement à l'international et la revoit assez fréquemment, puisque ça va très, très vite.
1: Euh, Joanne, avant de continuer, c'est quoi, euh, parce que toi, tu es Picous international, c'est quoi les arguments, ou ça serait quoi les raisons valables de marques euh, qui ne veulent pas aller à l'international, qui te disent, ouais, mais moi, je suis pas intéressé pour aller à l'international
2: un produit difficilement adaptable, peut-être, ça peut être euh, une raison, euh, un marché euh, déjà énorme, mais bien souvent, finalement, quand on, on croit sur un marché, sur son marché domestique, c'est ce qui arrive, en fait, quand on regarde un petit peu les phases, euh, les clients qui se lancent dans l'e-commerce dans e lancent leur marché domestique, ils croient et au bout d'un moment, ils atteignent un plateau. Et donc, tant qu'ils n'ont pas atteint le plateau, peut-être que oui, ils ont raison, ils n'ont peut-être pas besoin, ils ne sentent pas le besoin de partir à l'international.
1: Parce que tu peux perdre ton focus et donc te disperser
2: et euh, mal gérer ta croissance domestique. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on ce qu'on qu propose, enfin souvent ce qu'on peut voir, c'est que les marques et, et les retailers, qu'est-ce qu'ils font Ils lancent leur, euh, leur le marché leur marché domestique. Euh, en parallèle, au bout d'un moment, ils comprennent qu'il faut aussi, ils peuvent, finalement, ils ont des opportunités hors de leurs frontières et, et ils ont plusieurs ils ont plusieurs options pour 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 partir. Euh, donc, ils peuvent faire un petit peu de marketplace pour tester un peu. Le marché, et très rapidement, ils réalisent qu'ils veulent aussi avoir le contrôle de leur marque et vendre dans des pays limitrophes où il n'y a pas trop de barrières. Par exemple un marchand français, il va vouloir vendre en Belgique, il va vouloir parce que c'est la même langue, euh, la même devise, etc. Il y a un minimum de barrières, il va pouvoir commencer à générer du chiffre d'affaires. Phase 2, il va vouloir partir sur l'Angleterre, une langue différente, euh, une devise différente. Donc jusqu'alors, il n'y avait pas encore le Brexit, donc c'était un petit peu les habitudes des euh, des, des e marchands euh, français. Euh, et puis plus ça va, il va lancer la Suisse ensuite, mais il va réaliser que là, il y a besoin d'un calculateur de taxes et que ça se complique. Et au fil de l'eau, il va progresser et il va réaliser les contraintes, euh, qui, qui va découvrir en fait euh, voilà, en, en avançant finalement.
1: Ouais, parce qu'après il y a l'histoire des, des transporteurs de la, de la régulation et comme tu dis chaque pays va amener son, son lot de, de complexité et c'est vrai que ça casse assez avec le, les messages qu'on peut voir lance 10 sites instantanément ou 15 sites ou 15 pays euh, rapidement et du coup c'est quoi les différentes options quand on est en as listé une déjà c'est tester avec la marketplace c'est quelque chose qui est, qui est commun qui est facile qui demande peu d'investissement finalement parce que c'est pas toi qui le fais vraiment tu peux diffuser rapidement et, et avoir une, une solution qui t'aide à tu dirais c'est quoi les solutions, les, les alternatives ou les différentes options que tu vois sur le marché pour une marque pour vendre à l'international
2: moi, ce que je vois, il y a, il y a différentes options. Euh, on a euh, le, le, la, la foule délégation e-commerce qui se fait de moins en moins. On a la deuxième option qui est de euh, d'avoir de la, de la délégation cross-border, c'est-à-dire souvent ça se représente par des, des check-out qui se focalisent beaucoup sur la conversion. Euh, donc ça, c'est une autre option. Et la troisième option, c'est le faire le faire soi-même. Euh, mais le faire soi-même, en fait, dû à la complexité aux barrières, finalement, il y a besoin d'outils, il y a besoin quand même de de, de parcours technologique pour pouvoir fournir euh, une palette d'outils, hein, une toolbox voilà, qui, qui va permettre d'évoluer. allé
1: rapidement mais la délégation e-commerce c'était pas Merchant of Record donc c'est comme si c'est pas toi qui vendais c'est le prestataire qui te rachète ton, ton stock et qui vend directement.
2: Voilà. Les, 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 solutions, les solutions finalement euh, qui font du, euh, de la délégation cross-border sont Merchant of Record donc ils achètent et ils vendent. Euh, ça, alors, ça a des avantages au début lorsqu'on lorsqu se lance. Euh, ça a aussi beaucoup d'inconvénients du, du, du contrôle de, euh, du contrôle finalement de la relation client et de l'expérience client
1: on le voit souvent pour des petits euh, pour des petits acteurs qui, qui se lancent et qui veulent aller vite l'avantage c'est que tu peux aller très très vite mais après euh, c'est des guerres de chapelle où ces acteurs vont t'expliquer que non c'est adapté pour même les très très gros bon perso je suis pas je, je suis pas convaincu et comme tu l'as dit le marché de toute façon il leur donne pas raison parce que c'est c'est des acteurs qui ont, soit sont soit sont cassés la figure ou soit ils ont dû se, se réadapter
2: je pense pas que c'est le sens de, de l'histoire euh, et puis euh, le, le fait donc on perd finalement le contrôle et l'expertise en interne on voit plus personne maintenant lance son e-commerce domestique ouais. en, en, en full délégation et je pense que c'est ce qui va se passer dans le cross-border c'est-à-dire que euh, on, on va passer sur des, des solutions plus modulaires flexibles, agiles pourquoi parce qu'on a vu il y a eu la, la, la pandémie il y a eu le Brexit il y a des changements donc il faut être flexible s'adapter sur un marché très rapide et, et des solutions un peu figées vont, vont être difficilement adaptables je te prends un exemple on avait un client lors de la pandémie du Covid, qui expédier dans le luxe, qui expédiait depuis Madrid. Euh, son entrepôt a fermé, il a fallu tout de suite euh, expédier depuis, reprendre les commandes qui étaient passées, les expédier, recalculer tous les, les documents de, de taxes et de douanes euh, et de pouvoir l'expédier depuis Hong Kong. Pourquoi pouvoir... Donc, il faut une certaine flexibilité dans un monde qui change très rapidement et une agilité. Plus on prend de la maturité, plus les besoins changent.
1: Ouais, du coup, si tu veux vendre toi-même à l'international, donc soit tu le fais euh, toi-même, mais ça dire euh, avoir des équipes bon, centralisées ou décentralisées mais bon tu gères tout en interne et ça a des coûts euh, internes et euh, enfin assez importants c'est compliqué ou soit tu euh, peux outsourcer une partie ou te faire aider ou soit le modèle hybride et c'est peut-être ce modèle hybride qui est le plus euh, le, le meilleur non tu crois pas
2: je pense qu'on part dans cette direction c'est à dire que de plus en plus plus finalement on va prendre de la maturité dans les commerce et dans les commerces international, et plus on va vouloir à la fois euh, contrôler quand on vend quelque chose on vend un produit on vend aussi une expérience et donc il faut avoir un certain savoir-faire en interne, il faut reprendre le contrôle de l'expérience client puisque c'est ce qu'on vend finalement euh, la marque euh, à, à l'international, mais il faut avoir des outils qui automatisent et qui gèrent euh, une multitude de problématiques qu'on a citées, qui, qui finalement descendent ces barrières-là et, et font gagner du temps pour avoir une croissance à l'international rapidement et pouvoir lancer, on va dire, euh, euh, lancer 180 pays n'a pas de sens en lancer cinq, dix, c'est beaucoup plus jouable dans une stratégie, et ensuite continuer à développer au fil de l'eau avec des stratégies qui diffèrent en fonction des pays, les pays clés, les pays euh, voilà, les pays moins stratégiques.
1: Joanne, on est là, euh, on est en train de sortir presque de, de, de confinement. On croise les doigts, on va arriver à la moitié de l'année. C'est quoi la, de, la, la tendance que tu vois pour la deuxième partie de l'année quand les, 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 on va essayer de retourner à la normale Une accélération de, de l'international et donc euh, tout le monde va vouloir euh, aller très vite ou justement non, on va se recentrer sur son marché local parce qu'on sait que ça peut être compliqué les, les livraisons et il euh, faut se recentrer sur son cœur de métier. Comment est-ce que tu vois cette, euh, ces évolutions
2: Alors, je pense que la, la pandémie a, a fait une accélération énorme sur la donc de plus en plus de, de sociétés commencent à mettre un, un, un budget commencent à comprendre l'importance et, et, et je pense qu'on a pris cinq ans très rapidement et le, le, le les, les deux je pense qu'on va on va aller vers une internationalisation ou l'expérience client comme je le décrivais va être de plus en plus importante pour harmoniser, finalement, proposer euh, où que soit le visiteur euh, et l'acheteur dans le monde, qu'on puisse lui proposer euh, une expérience localisée, donc euh, globale, mais expérience locale.
1: Ouais, et puis, ça reviendra sur ce qu'on s'est dit en intro, c'est qu'au final, quand tu es consommateur, tu t'en fiches un petit peu de savoir où est l'entrepôt, le, où, où, où est la société. bon Il euh, faut, faut payer les taxes locales, etc. Mais euh, toi, tu t es, ton, t es le consommateur, tu veux savoir quand est-ce que je reçois, si, si, es, si l'expérience est propre quand quand est-ce que je reçois le, le produit, si je vais avoir le support euh, euh, nécessaire, etc. Quoi. Ok, super, euh, Johan. Bah, écoute, pour te contacter, on met ton, ton profil LinkedIn Exactement, vous
2: pouvez me contacter sur LinkedIn, Johan Antoine, et aucun problème, je répondrai à vos questions.
1: Super, et bah, écoute, on se retrouve très bientôt pour aborder d'autres sujets liés à l'international. À très bientôt, Johan. À bientôt,
2: merci.
0: Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions, souvent très fausses, et on nos analyse, et puis on vous en fait part. Montez dans la Doloréane et c'est parti Il y a un an, eh bien, c'était l'épisode 39, et nous recevions Laurent Bourgeois de l'agence Jetpulp.
1: Oui, c'était euh, effectivement, il y, a, il y a un an, on était avec, avec Laurent, c'est l'épisode 39 qu'on avait enregistré bah, autour de cette, de, de cette date-là, début mai. C'était un 2001. confinement encore. Et euh, bah, moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette rubrique parce qu'en fait, il y a, on, on reprend un petit peu le, un pas en arrière et puis on regarde ce qui s'est passé. Ce n'était pas un épisode particulièrement dense en, en actualité. Tu avais placé le mot caresse, Laetitia et moi, j'avais placé le mot oculiste. <rire> oculiste, pardon. Oculiste. Euh, on parlait d'Amazon et ses, ses résultats au premier trimestre qui battaient tous les records. Back market qui lève 110 millions d'euros. Euh, Uh, Jumia, tu te souviens, la boîte la euh, africaine euh, de, en Afrique, qui en ouais. 2019 valorisait 3,8 milliards de dollars, en 2020 2,3 et en 2021 ça, ça, ça se casse un peu la figure, ouais. un peu beaucoup malheureusement. Pas de euh, news pour bonne Gueule qui lève 6,5 millions d'euros et TikTok qui avait... Ah
0: le nombre de téléchargements. Ouais,
1: tu te souviens Et tu te souviens, c'était combien il y a un an Je
0: crois que c'est en milliards le
1: truc. Ouais, c'était... Attends,
0: attends, laisse-moi deviner, je vais y arriver. Oh, je pas envie de dire des bêtises, mais un truc comme euh, 2 milliards <cười>
1: Ouais, exactement. C'était 2 milliards. 2 milliards de téléchargements pour TikTok il y a un an. Et là, on est à 2,6 milliards de téléchargements à date. C'est même certains, enfin, plus. En tout cas, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est 2,6. Donc, écoute, c'était un petit épisode cosy, bien, bien sympa. Et puis, on, a, on était, ça y est, on était dans le confinement. Et puis, on voyait un petit peu les tendances qui commençaient à voir certaines marques se démarquer de tout cela.
0: Roco micro avec Mary J. Blige en intro. <rire> Au micro, on fait notre Roco illico presto. Adrien, ta Roco de la semaine?
1: Et eh ben je vais faire une recotte très simple euh, que j'utilise très très, plaît, non, très courte <rire> pardon très courte pardon très très courte et euh, très simple. C'est dans Google Chrome, euh, clic droit un, un, vous cliquez sur Inspect et vous pouvez voir votre site en version mobile. C'est quelque chose qui est tellement simple en deux clics, vous pouvez voir euh, n'importe quel navigateur. Enfin vous pouvez émuler sur sur le mobile et bien souvent quand je dois faire des démos de certaines choses de certains sites euh, à des personnes qui sont moins à l'aise quand on est en zoom, c'est pas facile de euh, montrer son téléphone. On peut le faire également en, en utilisant son téléphone. Mais voilà en un clic inspect, vous allez sur la petite icône et puis euh, il suffit que vous ayez Google Chrome pour que n'importe quel site puissiez, vous puissiez l'avoir en, en, en mobile et regarder à quoi ça ressemble. Laetitia, recours et
0: eh bien, Marocco, c'est un podcast. C'est le podcast du marketing euh, qui est euh, euh, bah, réalisé par Estelle Ballot, qui est un peu la spécialiste du marketing et surtout du marketing digital. Moi, j'aime bien l'écouter parce que j'ai l'impression qu'elle qu'elle qu me parle à moi directement. Voilà. <rire> non, blague à part, elle a elle a, elle a des invités euh, euh, assez sympathiques et puis surtout, elle donne plein de tips, plein de plein d'astuces pour pouvoir euh, bah, euh, voilà être au top du marketing lorsqu'on travaille dans le marketing, bien évidemment. Mais elle fait aussi, euh, elle parle souvent aussi du du, du personal branding. De choses comme ça. Elle parle aussi des réseaux sociaux. Et je crois qu'elle anime aussi des, des, des conférences et des, des, des formations. Donc voilà, ça s'appelle le podcast du marketing.
1: Merci Laetitia.
0: Hey, là, on va jouer! C'est le panier surprise, la rubrique de fin. C'est l'on, on détend, on rigole, on s'amuse. Adrien ou moi, bah, ça dépend des, des, des jours et des semaines. Euh, sommes le maître du jeu et on s'amuse autour de sujets euh, qui tournent autour du digital. N'hésitez pas vous à vous prendre au jeu et à participer de votre côté pour trouver les réponses le plus rapidement possible. Et cette semaine, c'est moi qui commence avec... French Connection, tu nous rappelles les règles de French Connection, Adrien
1: bah French Connection, tu vas nous donner euh, un mot, euh, plus une liste de mots, mais on va, je vais essayer de deviner au premier mot. Il faut, il faut trouver le lien, le point commun entre ces différents mots. C'est en jouant qu'on va, qu va comprendre. Donc, tu vas commencer avec un premier mot, et puis euh, je vais essayer le plus rapidement okay. possible de ah, trouver. Ce ne
0: sont pas des, des mots, ce sont des noms de personnes, non Alors, François Fillon.
1: Ok, tu me prends sur la politique, tu sais que <rire> euh, tu Bon, ok, next.
0: Claudie et… Je jamais à dire son nom.
1: Énirée. Non.
0: Non. Nathalie Cossus-Comorézé.
1: Oui, mais tu me parles politique. Bah, il voilà. okay. va de dire ça, il okay, est en cliquant. Ok, ok, ok. Bon, je sais. Okay. Si, c'est à voir. Oh okay. là là, là là là. Bah, next. Éric Besson. Je suis sûr que dans le chat, attends, là, on va aller dans le chat LinkedIn, je vais aller dans le chat YouTube. Tu vas me <rire> dire si quelqu'un...
0: Éric a... Besson. <rire>
1: Vas-y, non. Fleur Pellerin. Ouais, c'est euh, les, les ministres euh, ouais. euh, au truc numérique non Axel ouais, Cédrico etc c'est ça voilà en plus là, je te voilà, voilà. Bon, donc, en fait, ça, je
0: les ai cités dans, dans l'ordre chronologique parce qu'il n'y a pas toujours eu quelqu'un en charge du numérique et d'ailleurs souvent ce pas des ministres mais ce sont des euh, alors, oui, des ministres des ministres délégués ou alors des secrétaires d'état donc je m'étais arrêtée à Fleur Pellerin ensuite on a eu Axel Lemaire on a eu Christophe sirug. Mounir Majoubi et puis Cédric O. Euh, dans cette liste, quand même, on a 4 filles. Donc je trouve que c'est pas mal. 4 sur 9. Donc, euh, donc voilà.
1: Euh... Quoi, j'ai gagné quand même Bah ouais,
0: t'as gagné, Adrien. Génial. Bravo. bravo. Bravo, bravo. Allez, un deuxième. Un autre French Connection. Et alors là, celui-ci, t'es obligé de l'avoir. Go. Télétravailler.
1: Euh, alors attends, stop. C'est bon, je l'ai. Les nouveaux mots qui sont entrés ah oui dans le dictionnaire là. là ça... Je n'ai même facile. pas vu la news, mais j'avais vu qu'il y avait un truc passé. Vas-y, ça va être marrant. C'était
0: facile. Autotune. Ok. VPN. Vaccinodrome. Cliquer retirer, bah, c'est la version française du click and collect. Génial. Cluster. Retrait rapide. Ouais. Bah, c'est le drive. Retrait rapide. Ouais, c'est vrai, c'est drive. <rire> Emoji. Traçable ou traçage, bon pour tracking. Mocktail, tu sais ce que c'est qu'un mocktail
1: Ouais, bah ça c'est connu, c'est les cocktails sans alcool. Ouais, mais
0: ça y est, ça rentrait dans les okay. des Déconfinement et nasopharyngée. Bon, il y a quand même des mots du numérique. Il y en a, a eu qui, combien euh... des mots en total Il ah, y en a eu beaucoup euh, 170 ou 1700 J'ai ah, cru suis... plus
1: de 1000, ouais. Oui. C'est possible bah ouais Mais bon, possible. Donc il y en a un paquet quand même qui sont dans le digital. ouais il y en a un ça, paquet cool. et
0: surtout ils sont traduits, enfin ils sont traduits, ils sont francisés, ils ne sont pas traduits, ils sont francisés. Et voilà, bah bravo Adrien, c'est un sans-faute.
1: ouais pour, pour une fois, ok super. Bah, bah, bravo, écoute bravo. On, passe, euh, on passe de l'autre côté, on tourne, tourne les tables. Maintenant c'est moi qui vais te un, poser une petite question, on va faire un cupuc, tu peux peut-être expliquer ce que c'est
0: Alors cupuc, c'est une question pour un champion ou une championne du digital. Donc Adrien, bah, comme le célèbre jeu Question pour un champion, euh, va essayer de me faire deviner bah, quelqu'un, quelque chose, euh, une date, un chiffre,
1: je ne sais pas. Ok, bah, alors je ne te dis pas ce que c'est, tu verras bien. Tout le monde peut jouer dans le chat aussi. Et le premier qui a la réponse, euh, bah, il gagne la, 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 la renommée euh, intergalactique et mondiale. T'es par... prête, Laetitia Fondé dans le nord de la France en 1921, je suis une enseigne française. À l'origine, Ad... Adolphe, un épicier installé à Neuilly-Mines, crée une entreprise dont l'activité est la revente des surplus de l'armée américaine restés sur les territoires français après la fin du conflit. En 1981, je me fais racheter par un groupe français. Je compte alors 33 magasins en France. Aujourd'hui, je compte 22 000 personnes. Sur les réseaux sociaux, j'ai plus de 5 000 likes sur Facebook et plus de 220 000 abonnés sur YouTube où je poste beaucoup de tutos do It Yourself. Spécialisé dans l'amélioration de l'habitat, construction, aménagement. Bravo construction aménagement décoration bricolage et jardinage j'appartiens désormais au groupe ADO et mon slogan est voilà. et, vos et vos projets vont plus loin je deviens en 2021 l'enseigne préférée des français le roi Merlin bravo Laetitia Eh ouais
0: ouais ouais merci on en parlait tout à l'heure <rire> on en parlait euh, tout belle enseigne et puis c'est un, ouais, voilà, un, un petit hommage j'allais là ouais voilà c'était un petit
1: ils avaient trouvé dans le dans, dans, dans le chat perdu, euh, non la redoute boulanger non 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 donc écoute bravo Laetitia
0: Bon bah c'est fini. Bravo à toutes et à tous. Hein, si vous avez participé, que vous avez trouvé, n'oubliez pas qu'on organise notre jeu d'ailleurs, Adrien, tu peux en parler
1: C'est ça. Bah, il y a un lien dans notre le notre grand jeu. Un lien qui est dans les notes de l'émission. Vous pouvez vous inscrire. Euh, c'est gratuit, ouvert à tous. Et en fin de saison, autour de fin juin, on fera un épisode spécial avec euh, les auditeurs qui ont été sélectionnés et euh, pour euh, faire un petit euh, un petit jeu, un, un épisode spécial, jeu surprise. On verra bien. Voilà, c'est ça. Voilà. On, va, on va tout organiser. Donc euh, c'est ouvert, c'est gratuit. Que vous soyez expert ou pas du e-commerce, des marques, etc. C'est ouvert à que tout, le sais pas, hein. et que tout le monde et tout le monde aura sa chance pour, 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 pour remporter
0: allez merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé euh, que ce soit sur le live sur, sur Youtube ou sur LinkedIn ou même bah, en podcast pour retrouver les références cet épisode, de cet épisode rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecaféde le et si vous passez par Apple Podcast laissez-nous 5 étoiles et des petits commentaires
1: merci à tous euh, partagez l'épisode et puis on se dit à la prochaine Laetitia
0: à bientôt à très bientôt
2: ciao ciao mais un touriste qui se fait parnaquer, c'est pas vraiment un touriste, hein.